0: 人们都是在寻找的过程当中，其实是意识到这个寻找本身是能证明自己本身是一个什么样的人的，而不是寻找到的东西。他全篇唯一的真的在找女儿的时候，就是在墓地里遍寻女儿不到的时候，他意识到女儿不是自己的一个附属品。这时候人物的悲剧才是完成的嘛。他的原生家庭这个话实在是太直白的讽刺了，这个是他影片的重点，也是我觉得这个影片最具备勇气的地方，因为真的很少有国内的电影敢去直抒胸臆的说我们的教育方式，家庭教育方式是存在问题的。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下曹宝平的《射过愤怒的海》啊。今天跟我一起聊天的呢是我们的老朋友乌鸦，虽然是老朋友，但是已经很久没来了哈。嗯
1: ，大家好，我是最近得了流感的乌鸦少年
0: 。乌鸦是电影学院文学系毕业的嘛，然后曹宝平是文学系的老师，所以今天算是你来评价一下自己老师的作品是吧？<笑>不敢，不敢，不敢，可以直接说，可以直接说，没事曹老师也不知道你是谁是吧？<笑>对。在我们具体聊影片的剧情内容之前呢，我想先跟乌鸦讨论一下，我们是否推荐大家去看这部影片，以及观众朋友们在进到电影院之前应该怎样调整自己的观影预期呢？我总体
1: 觉得这是一部很推荐大家去电影院看的电影。这类题材在国内的国产片里边非常少。这
0: 类影片是指什么呢
1: ？呃，就是偏犯罪题材的啊
0: 。我觉得犯罪片其实还是挺多的。这个片子的特别之处在哪儿呢？
1: 一般的犯罪片的话，可能是警匪斗争，对不对？而不是直面人内心的恶与善的，或者是冲动与惩罚。我觉得这个片它有点像是韩国的犯罪片的，比如说我们说老男孩啊，就是那种的类型，而不是警匪斗争的那种。就是它是站在一个罪犯的立场上，或者说法外狂徒的视角上来说，是吗？嗯，对。除了这个题材之外，这个电影里边的无论表演。还是试听都是没有明显短板的剧情嘛？那一言难尽。剧情不作为这个片儿的推荐理由，<笑>但是绝对值得一看。它的观影感受是非常好的
0: 。听你这么一说，这个片子好像大家听起来像是什么暴力犯罪片啊之类的。首先不是啊，就我跟你的看法可能是不一样。我认为这个片子它不是一个带有很明显类型色彩的犯罪片。我个人也是推荐大家去看这部影片啊，因为很多理由刚才乌鸦已经说了，比如说它的电影感做的特别好，它的视听语言。他的演员的表演都值得大家去大银幕上感受一下，尤其是这个片子，可能之后也会聊到。我对这个片子的批评之一在于它的表达过于的丰满或者说冗杂，这是影片的缺点。但同时，我认为我们国内的很多院线片，尤其是类型片而言，他们的很多问题是来自于创作者不去思考。而这部影片它是一个思考的影片，甚至于他的思考有点过多，他想说的太多了，以至于出现了很多情节上的问题。但我还是说回来，我觉得想。想说的多比想说的少还是要好很多的。我不知道听众朋友们了不了解曹小平这个创作者啊，他一直是一个对国内的社会现实非常关注的导演。像他之前的作品，你不管说是《厘米的猜想》还是《烈日灼心》，其实跟这个影片大体上还是有很多风格上的延承的，是关于一个人心中比较灰色的地带的这么一种观察吧。但同时呢，这个影片虽然推荐大家去看，但是它也有一些需要注意的地方。首先，这个影片他在自己的海报上也好，在自己的预告片里也好，都明确。说了十八岁以下观众，请谨慎选择观看。这个话不是说说而已的。很多人可能会误以为这句话只是影片宣发的一种方式啊。反正我看完片子，我的感受不是这样的。这个片子确实不单是说影像上的呈现啊，它的情节本身，我觉得其实都不太适合未成年人去看。我不知道这算不算是我对未成年人的一种过度的担忧啊？但是我确实会担心影片的一些情节对他们的心理健康造成一些负面影响。
1: 嗯、这个我我不太赞同啊。我一直认为就是。是无论什么年龄的人，他们都有做任何事儿的自由啊。这个我当然展开来说的话，你可能觉得我这个很绝对，甚至包含了一些更负面的东西，我就不展开了。就是我认为，他只要有这个购票能力，能自己去看的人，我并不会觉得不给他们看的机会、啊
0: 我能把你这块剪掉吗？<笑>怎么说？这是乌鸦的出发立场跟我不太一样啊。我只是说这个影片它确实在内容的程度上，它更加倾向于一种成年观众的观影习惯吧。而且刚才乌鸦总说这个片子是一个犯罪片，但可能还需要跟大家说的是，这不是一个爽片啊。如果你期待的是一个环环相扣的诺兰式的电影的话，这部影片满足不了你。它更多的时候需要你去进入它的叙事环境里，去把你的情绪跟着角色。去。去走，影片创作者的绝大多数工作都在为这件事儿努力，不管说是他的视听语言还是他的剧情本身，都不是为了让你去跟创作者玩一个智力竞赛，而是希望你的情绪能被他去引导。然后到影片的最后的时候，你会意识到这个情绪本身它可能存在着哪些
1: 问题。而且坦白说，这个片子它的观影过程是比较压抑的。
0: 对对对对对，我觉得如果大家对曹小平导演之前有一个印象的话，可能会觉得不管说是李米的猜想、烈日灼心，哪怕是他轻松一点的家庭题材的。狗十三其实观影过程都是非常非常压抑的。这个影片，我的直观感受上，它不像厘米的猜想那么压抑啊。厘米猜想片长比它短很多，但看我看厘米猜想的过程是非常反复的揪心的，几度喘不上来的气。但这个影片，曹保平确实是有意无意的。在里面加了一些让观众浮出水面换气的机会啊，当然有些我认为其实是导演的技术失误，就是可能在节奏上出了一些问题，也有一些我感觉是他故意而为之的设计。总之呢，如果你从一个犯罪片的角度上来讲，它不会是一个让你爽的电影；但如果你从曹保平这个创作者本身的脉络来说的话，他相对而言已经很考虑观众的观影感受了。我今天其实又重看了一遍嘛，我看的是 IMAX 上啊，就是还是推荐大家看这个片子的时候尽可能选择 IMAX 听啊，这片子的画幅比是1 8 5五比一，如果。如果你在普通的宽银幕厅看的话，它左右会有非常严重的黑边，而且这个片子里面有一些画幅的变化。如果你在普通的宽银幕厅，有些段落会有四面都是黑边的情况。我自己看的时候，第一遍看因为点映嘛，所以没法挑那个放映厅，体验是不太好的。这次再看 IMAX， 它基本上在1 8 5五比一的段落的时候，给人的感觉跟满屏是差不多了。然后中间有些切画幅的地方，感受也不是
1: 那么的明显。我先问一下你啊，你在看的时候有没有感觉到它切了画幅？还真没有。我看电影的时候非常沉浸。你比如说哈，我看了不是好几遍那个奥本海默。只有最后一次才注意到它变化幅，我记得我还到到时候看完问过你，我说它变化幅了吗？啊，
0: 那当然，一方面是你的个人的观影习惯啊，另外一方面它这里面变化幅确实是不太明显，但如果你是在一个普通宽银幕厅的话，可能还是会被这种东西踢出你的观影情境啊，但是在 IMAX 的这个感受会小很多。我推荐大家看 IMAX 的版本啊。那接下来的部分呢，我们可能就要结合着影片的情节来讨论了。如果还没看影片的观众呢，可以自己决定要不要听我们接下来有关剧透的内容啊。那我们先来给这片子打个分吧。呃，我会打七分
1: ，打七分有几个原因。第一个是这个片子本身的节奏啊和观影感受都还是不错的，但之所以没有打更高的分，一方面是我的观影预期比较高，因为它是曹保平老师的电影，曹保平的所有片子我都觉得还不错。没有一个低谷的时候，那么这个片子呢，我又听说又压了很长时间，也有一些外部消息说这个片子有人看过剧本之后我觉得特别特别精彩，所以我对这个电影的期待是非常非常高的，就是我可能希望看到的是一个甚至说是神作的那种期待。但是看完之后呢，它只能说是满足了我的最低期待。我有几个不满的地方，一个地方呢是就是我之前发了个朋友圈，我说那个遇事不决量子力学，机理难寻肠道菌群，呃。没有动机，原生家庭。最后一句怎么不押韵啊？嗯，就是这个意思。这里边的人物动机呢，都太不足了。只有一句话，就是他们的原生家庭，就好像这些人，他们做事不需要有任何的事件动机，或者是偶然动机，所有的动机呢，都是他们原生家庭导致的。这就跟我去看心理医生，他每次呢都要追逐我的童年创伤。确实，我知道童年创伤对这个现在的我是很关键的，但是多了之后呢，就有点套公式一样，就是说啊、哎，所有都是你的童年创伤，就我不希望是这样的一个公式一样的解决方案。我觉得人是一个复杂的、受即时和后天影响很大的一个生物，不能把所有的动机都推到原生家庭上面去。所以，我认为这个片的人物动机在我眼里是不足的。然后第二个呢，是我最不满的地方，就是我认为这个片子呢，它为了所谓的戏剧性。而放弃了真实性，它里边有太多偶然元素。比如说，我们说最后三辆车撞在一起，对不对？这个在现实里边是不可能发生的，这种偶然性嘛，对吧？再比如说黄渤演的角色老金啊、嗯，就老金这个角色在拘留所呢，想走就走啊、呃，想不走就不走啊、呃，证人一句话呢就可以让他翻盘，然后就可以出去了。然后在日本呢，他去了 KTV 打人也就回去了，也没有任何的处罚。就是他的所有的地方呢，都让人感觉他不真实，甚至。从一开始的那个地下铁轨的追逐戏，我已经觉得不真实了。那个在现实里边的发生的可能性，在我脑中已经无限低了。他们后续不被处理的可能性也无限低了。就是在整个片里边，我最不满的就是不真实。犯罪题材它是一个。非常的现实主义的东西，在我眼里，那
0: 老男孩也不现实啊。是
1: 老男孩确实也不现实，但老男孩的不现实是他的设定，就他的初始这个设定关十四年的不现实。我接受了这个设定，那我看片子里边的内容是没有问题的。但是就是愤怒的海这个片呢，给我的感觉就是它里边有诸多的元素都不现实，严重的降低了我对这个片子的真实感的感受，我就很难投入更大的情感去带入到里边了。这是最大的原因，就是我最不满的地方。还有第三个，一个个人私货，就是你是老二次元是吧？不是，不是。啊、首先啊，我也我也不算什么二次元，毕竟我连死神都没有看过啊。你别装啊，你看过啊，啊
0: 不要演。就是我也我也是个二
1: 次元的那个<笑>怎么说呢？一个爱好者吧啊。<笑>我觉得里边对于二次元的刻画有点刻板印象，并且有点负面。一个电影它去冒犯一个群体也没有太大的问题啊。但是对我个人呢，那毕竟是有点这个小情绪，对不对？<笑>
0: 好啊，好，我先就你这三个点简单讲一讲啊。首先，第一个点，原生家庭这个话题啊，它是一个很大的话题。我不觉得这个影片把所有的人物的动机都归结到原生家庭上。你比如说啊，女儿确实，娜娜这个角色，她的性格的问题来自于老金的教育方式有问题嘛？这影片你的答案。但同时，李苗苗这个角色，她的人物的性格缺陷，她的反社会人格的由来，在影片中，她其实没有把它归结到原生家庭上，她甚至没有给你原因。因为这小孩儿，我们能回溯到他第一次做出反社会行为是片中老金说他八岁就把自己亲奶奶的氧气管给拔了，但是那个事儿是没有原因的，影片中没有给我们原因，我不觉得。他把李苗苗的性格因素归结为原生家庭，这是其一啊。你说的第二点是这个情节本身的问题啊，这个确实，我觉得这个片子有一点是在于他想讲的话题是一个非常当代的、非常现实的话题。他的创作初衷其实就是围绕着我们刚才讲的原生家庭这个话题展开的，这也是他跟原著最大的一个区别啊。待会我们可以展开来讲一讲。那在这样一个相当于是给现实写了一篇檄文的前提下，他做很多非现实的改动，其实就会比。叫让人出戏。你刚才说的，不管说是他在拘留所里来去自如，他在日本也跟我去海淀区似的，打个车好像就去了。也不单是这个吧，就包括你刚才说的巧合的问题，还有片中祖峰饰演那个李烈那突然就破防了的问题，就是情节本身的连贯性上，我觉得问题还是挺多的。待会我们可以具体分析一下这个问题的原因啊。这个确实是客观上存在的问题。而且我觉得这个影片虽然说啊，我刚才提到过，它是曹平所有的电影里面，我觉得视听语言做最好的一部影片，它中间用。用了很多非常风格化的广角镜头的摄影，但是呢，他的导演技巧其实还是出了一些问题，这个也可以待会儿再说啊。然后第三点是。二次元的话题，二次元的话题也待会儿再说吧。嗯、好，<笑>我还是先说说我的打分吧。我给这片打分跟你一样，也是七分啊。虽然说这个影片的不足是非常非常显而易见的，其实也能在豆瓣评分上看出来啊。曹小平的片子上八分是很容易的，之前他有很多片子其实都在豆瓣是八分往上，但这个片子开分就是七点八，现在已经掉到七点七了。我相信普通观众也能看出来我们刚才说的很多问题，但是呢，我还是得说，就是我能在二零二三年啊，我们经历过了几年的可以说是。是文化荒漠之后，再看到一部这样的影片，我自己情感上是很难对他特别苛刻的。另外一点就是他所讲的这个话题啊，可能是乌鸦比较不满的，说把所有问题归结为原生家庭上。曹平不是第一次摄入这样的话题啊，他之前讲《狗十三》的时候其实也是类似的。但是你把中国的家庭教育问题直接摆上台面来讲，一方面是。这样的创作需要创作者本人的社会责任感，另外一方面也需要勇气，这两点我觉得都是值得认可的。你可能认为这是一种偷懒的创作方式，但我反而认为他比较勇敢。国内你去把一个孩子的悲剧归结到父母本身身上，起码在公共领域做这样的表达的时候，我觉得是需要
1: 勇气的，因为你会冒犯到很多传统观众。我是觉得并不是说他是个偷懒，就是把问题聚焦于原生家庭，而是就是一个人的动机是更复杂的。的我是觉得，就是他可能太偏重于，或者说太执着于，或者说太偏爱这个点了
0: 啊、呃。但这一点我跟你的观点也不太一样啊，就是因为创作本身，尤其是电影创作啊，你要做的工作其实是一个总结性的工作，是提炼性的工作。娜娜的悲剧，当然我们从现实角度来讲，可以找出非常多的成因，但你在创作者选择一点进行表达的时候，他一定是这样的。就好像是公民凯恩，他的人生肯定是很复杂的，影片也展现了很多他不一样的层面。面，但是我们讲到最终的人物的核心的时候，还是会提到 Rosebud 玫瑰花蕾这一个点，这一个点是创作的立足点。我觉得从这一点上去批评一个创作者，你相当于是否定了创作本身的总结性的这个特
1: 质。难道他应该把这个女孩的悲剧讲的事无巨细吗？呃，不是事无巨细，而是一个人做出了非正常的一件事儿，那么他需要原因，对不对？如果他一直做出非正常的事儿，甚至到了一个要把自己刺十七刀的这样的一个极端情况的话。如果你把，动机简单归结为童年阴影或者原生家庭的话，在我眼里他的动机是不足的，还是他回到了第二个问题就变得不可信？那我不知道你怎么看李苗苗的人物动机？因为我们都看了原著嘛，在原著里边是非常明显的设定，李苗苗就是智商其实就是个弱智嘛，对吧？电影里边提了一句，但是一般的观众可能是包括我们在内会觉得他妈是为他开脱，是故意编了一个么个理由，而且因为他在片子里边并没有表现出弱智，而且我觉得电影是比原著。更加的凸显了一下，呃，家庭对李梅儿的影响，包括他父亲跟他的关系。我觉得在电影里边，对于他的原生家庭的这个着墨，这个家庭的影响，比原著还要多。嗯。
0: 我我这点跟你的观点不一样啊，因为还是我刚才说的理由，他的第一次反社会行为在影片中展现是在八岁，八岁的时候他的家庭没有任何的不幸的征兆。我个人认为，李苗喵这个角色的创作，它比较像我们之前看过的一些日本电影啊，日本电影喜欢讲很多人性本恶的东西，比如说金子昌平、大岛猪，包括很多日本当代的作者其实也会讨论这个话题。你比如说，我们都很喜欢我们之前做过节目的《关于立立洲的一切》，里面星野的人物转。变。在关于莉莉周的一切里，其实也是影片的一个谜，其实也是核心嘛。很多日本电影里面是有这种人性本恶的东西。我个人觉得，在这个片子里面，李苗苗的人物塑造啊，曹小平为什么要拿掉他智商偏低的这个设定？本身我觉得就是在讲一些人性本恶的东西。他不去给这个恶做归因，我觉得是还蛮高级的一个处理。但是话说回来啊，李苗苗这个人物这么写，我觉得是 OK 的。娜娜这个角色，把他的问题归结为原生家庭。我觉得也是 OK 的，但问题是什么呢？是影片里面把这两个角色放在同一个戏剧情境下，我觉得是存在问题的。比如说我刚才说到的关于立州的一切，星野的人物转变，其实是影片的核心嘛。我刚才提到的很多影片，不管说是大岛渚的《青春残酷物语》，还是说金村昌平那些片子，你比如说《复仇在我》，这些片子展现的都是人性本恶的东西。但是这样的影片，他们的一个普遍的特点是把这种恶当做影片的核心表达。但是《越过愤怒的海》并不是这样的。李苗苗在影片中，他甚至不是塑造的第二丰满的角色，你顶多说他是第三。他身上的琢磨是在老金和娜娜之下的，那相当于在影片的戏剧情境有限的情况下，要我们去强接受这个设定，并且最后把我们观众的注意力从他身上转移到娜娜这个人物身上。在这点上，我觉得是不够成立的。就如果你要去写李苗苗是一个这样的人，他是一个反社会人格的话，我们要讲一个更人性本恶的东西的话，你就全篇都讲这个没有问题，我支持，我觉得这样很好。很多日本电影都是这样的，而且我也非常喜欢这样的作品。它是一种社会性的批判，它是一种人性的批判，完全没有问题。但问题是什么？就是你的创作的重点并不是在那儿，你只是把它当做影片里的一个烟雾弹。我们看完影片都知道，它是一个障眼法。我们最后落点落回的核心是娜娜是自杀的。那我觉得。这个问题就很大了，因为你前面的很多叙事就变成了无效叙事了。这个影片它的塑造的奇观性的人物太多了。我们说李苗苗的纯粹的反社会人格，它是一种奇观性的人物；老金的复仇的偏执，它是一种奇观性的人物性格；娜娜的因为缺爱导致的极端行为，它是一种极端性格。其实影片中还有其他的，你比如说李烈这个角色，他对自己的亲骨肉有巨大的仇视，对景兰也是。对对对对对，他其实也是一种奇观性的人物性格。然后景兰，景兰这个角色的。塑造我觉得是有很大缺陷的啊，说他奇观不奇观，这都已经不重要了。他的奇观性的人物太多了，你把它凑在一个剧本里的时候，我们很难都去相信。这点我觉得是曹小平作为一个改编的创作者，跟原作本身在有拉扯的地方。我自己在看原作的时候，我觉得虽然原作国外的设定也是发生在日本啊，但是我觉得原作是一个看起来非常非常韩国的小说。影片中那些韩国电影的气质其实是原作赋予的。你比如说老金的。人物性格，金陨石这个名字在原作里面就有提到嘛，然后我觉得这是一个非常明显的征兆啊，因为韩国有个演员叫金陨石，然后他总是饰演那种粗犷的硬汉的不善言谈的人物形象，比如说《黄海》里面的棉正赫、棉老板啊，所以说我在看原著的时候，我也很难把他跟黄渤的人物形象联系在一起，因为原作里面这个金陨石他是一个一米八几、满脸球须、非常不爱说话，还有点日语小基础的这么一个人物，这电影里面其实对人物形象做了很大的一个改动，但同时另外一点是。影片里面的那些极端的人物性格，除了老金以外啊，李苗苗的反社会，还有娜娜的因为缺爱而导致的极端行为，这些都是很日本电影的东西。我觉得这两个气质在影片当中是打架的，打架导致的结果就是我们在影片中很长一段时间里不知道我们的情绪该落在哪一方面，我们震撼于李苗苗和娜娜两个角色本身的畸形的爱的缠斗吧；另外一方面，我们。也在看老金的复仇，我觉得创作者的立场的犹移这一点其实是挺大的一个问题，这是创作初期就埋下的一个祸因吧。然后在影片的呈现中也确实影响了影片的整体质量。另外一点，我想聊一聊曹保平在这个片子里面，抛开编剧这个身份啊，他的导演的功课，在你看看这片子视听语言怎么样呢
1: ？我先补充一下前边的哈，你刚才说的我非常赞成，里边的每个人物都是一些在现实里边是比较少见的那种人格。就这里边的人物，比如说只有一个李苗苗，或者只有其中的一个金丽娜，我们还能理解，他把一群这种人凑在一起呢。那这个片子还是那个问题，真实性的削弱。我我现在发现了，就是我所有不满的点，核心都是他削弱了真实感。如果我们简单来说呢，这个片子里边的人呢，就是全员疯批，包括他的朋友们也没几个是正常人，甚至我在网上看到有个舆论说陶老师那么讨厌年轻人吗？<笑><笑>对吧？里边虽然所有年轻人都不是特别正常的啊，包括他那个室友在原著里边也是有一点点歇斯底里的，当然在那个电影里边并没有呈现了
0: 。对，就是小林那个角色嘛，孙安可。对，
1: 其实我赞成你的观点，他把这群人给放在了一起，还是削弱了真实性。然后第二个就是视听语言方面，因为我并不是。是导演专业的，我对视听语言一直比较宽容。一般麦高芬认为视听语言不行的电影，在我眼里都还过得去。在我眼里，除了诺兰的那种级别的视听，他会真正的通过视听叙事打动我之外，一般的电影里边的视听，更多的是我读懂电影的一个载具或者工具，就是我没有那么关注它细微的变化。但我只能说我作为视听的外行来说的话，我看这部电影的视听是第一个是没有任何问题的，就不会让我感觉哪个地方。很突兀，或者是哪个地方不合适。第二个呢，呃，我比较喜欢那种调色，就是那种阴天、大雨将来的那种那种感觉。主要就是两这两点，它让我感觉到了呃舒适和我个人的偏好。但是你说有什么特别印象的视听的点吗？那只有那个下雨那个可那个地方的视听可能会比较的印象深刻一点，但也谈不上多么喜欢。嗯嗯，因为我自己本人学摄
0: 影的啊，这块我可能多聊两句。曹保平在这个片子里面，我觉得是很难得的展现出了他在影像上的表达的意图。我在上学的时候，其实我们系摄影系做过一个摄影师的交流会啊，那请了很多国内的比较厉害的摄影师，大陆的也有，然后港台的也有。当时黄维泰也在，然后不知道为什么曹小平作为一个导演啊，当时也出现在了那个现场。当时我们讨论的话题叫摄影师如何建立自己的风格，很多摄影师都在现场有自己的观点啊。当然，让我印象最深的是曹小平说的话。曹小平接过麦克风之后，直接说：“我觉得摄影师不需要自己的风格，他的风格应该根据影片来改变。”特别让我们戏的。老师们下不来台，因为我们就聊了半天摄影是如何建立自己的风格了，你知道吗？当时我自己对他那个话印象特别深刻，然后我后来就看了他的不少片子，我发现他的片子里面摄影确实不怎么参与情绪的调动，他更多只是情节的承载的工具。或者说，是演员表演的承载的工具。但在这个影片里面，有两种明确的视听语言存在啊，一种是它的广角摄影，这个你有感受吗？我不知道
1: 。呃，有感受，这个是能感受到的。
0: 对对对，另外一方面，是它有些长镜头了嘛，包括老金第一次去到李家，有个很长的长镜头调度，然后之后也有几次。我觉得他有这个意识是很好的事情啊，但是完成度确实不是特别的高。他有一些我觉得在导演上犯的比较基础的问题。我举第一个例子啊，影片开场其实就有一个小问题。第一个镜头不是站在船上的一个海面的主观镜头嘛？我们听到老金的喃喃自语说：“这些钱够不够你上学啊？”然后渐渐的，远处出现了着火的船，出现了后面的一艘大船。然后镜头我们能看到前景中出现了海警的作战服嘛？这时候我们其实。是会以为说话的这个人老金，他是海警的一员，这是听语言告诉我们的内容。然后接下来切到老金在船上趴着了，我们以为他是被人袭击了才在这趴着，接下来才开始殴打海警。就这一块其实是说不过去的，因为我们看完影片知道，第一个镜头是海警的主观视角。那怎么可以配老金的旁白呢？这在叙事的视角上其实一开始就是一个混乱了。当然，这只是很小的一个地方啊。之后也有类似的情况，比如说老金第一次去到李烈家嘛，有一个很复杂的场景和调度，还上楼梯啊、台阶啊什么的，这块也是用的广角镜头的拍摄嘛。影片大部分的广角镜头，我是觉得用的好，是因为他们用的是特写的景别，我们能看到人物跟环境的距离被拉开了，有那种情绪被放大的感受。我觉得他的这种创作啊。可能来自于近几年电影行业里面比较多的广角的审美，你像意大利多的《荒野猎人》，那可能已经是快十年之前的作品了。它就是一个通过广角放大人与环境的。张力的这种创作方式，同样也是一个愤怒的复仇故事嘛，所以我觉得用这个逻辑是说得通的。但是在那场他进入到李佳第一次寻找李苗苗的那场戏那个长镜头里面，他的景别实在是太松了，黄渤离镜头太远了，这就导致其实那个紧张的氛围是上不去的。我们看起来甚至有点滑稽。他跟李烈的几次打斗啊什么的，在那一块我觉得他的那种广角摄影反而削弱了我的紧张情绪。所以在那块我觉得创作上也是有一个不够严谨。的地方啊，之后也有一些地方，我觉得他在导演功课上可能可以做得更好。你比如说，影片里面李烈的家和景兰的家在装修上、风格上几乎是一模一样的，这就导致了一个什么样的问题呢？就虽然说他剧情上啊，按理说算是已经交代明白了，景兰跟李烈住在两个地方，李苗苗送的那个硫酸炸弹是在李烈家发生的，然后老金去寻找李苗苗。被关在地下室是在景兰家发生的，这个剧情上是有交代的。但是我作为观众看到两个建筑风格特别一样的建筑的时候，我本能会以为他那个事儿就发生在楼上楼下，就上面硫酸炸弹被打开了，下面是老金被关着，然后中间那层是李苗苗。尤其他中间还有硫酸炸弹那场戏之后，他接的是一个李苗苗在看手机直播嘛，漫展现场，然后发笑的声音。当然啊，那个剪辑的意思是凸显李苗苗这个人的反人性，他的残忍，这是 OK 的。但是因为装修风格实在太像，我以为那就是在一个环境里。我不知道你在观影过程当中有没有这样的感受。我觉得这种误解是很容易在导演功课上去回避的。你比如说，给景兰家跟李烈家做不一样的装修风格的。展示就行了，但我觉得他在创作过程当中没有这个意识。他们两家实在是太像了，以至于我第一遍看的时候真的意识不到那是两个环境
1: 。呃，这个是这样的，就是在我看的时候我并没有想这个问题，但是你说了之后，我觉得确实是个问题。就是事后想起来，确实两个建筑的一个风格太像了，它完全可以做的不像一点，给观种视觉的新鲜感，但是它没有那那样做
0: 。对，它不单是重复，它会给观众造成困惑。起码我看的时候是有这个困惑的，就是为什么小女孩在楼上被硫酸炸弹炸了？楼下不管是景兰还是谁，一点反应都没有。家里人不应该反应很大吗？我没有意识到那是两个地方。这个东西严格来讲啊，确实是观众误解了。因为你只要完完全全接触到前面的信息，你能意识到这是两个建筑。但是我觉得创作者你是不能要求观众前面必须百分之百接触到你的所有信息的。你得去在功课上去做更多方便观众理解的地方。这是一个很容易做到的事儿。而且我们看完影片也不知道说他所塑造的这个地方啊，可能是以大连为原型那个地方到底有多大。几个家里到底隔着多远？那个机场又跟大家的家离着多远？跨海大桥跟机场之间、城市之间的关系又是什么？他完全没有交代。就这东西，我觉得是在可以在导演功课里面完成的，但是他没有去完成。这我觉得是可能是编剧出身的导演容易忽略的一个地方。然后还有接下来一点，也是我觉得他在导演功课上做的不够好的地方，就在于文戏和动作戏。如果我做一个比喻的话，有点质壁分离了。一场戏可能只有一个功能，要么是展示动作。要么是展现情节，就是靠对话，基本是靠对话推动情节。情节说完了，再开始打。李烈跟老金在船上那场是黄渤把话都说完了，然后俩人开始打。打的过程当中没有任何的人物关系的变化，没有任何其他情绪的交代，就是打，纯打。然后之前还有一场是景兰尝试拿车撞他嘛，那场戏也是一开始老金拿着手机跟他说话，两个人有些文戏的表演，然后就是车戏，两个人追逐啊什么的，在这个过程当中也是纯粹的，只有动作没有信息的交代。我觉得啊，这片子当然不算是一个动作片，但是但凡是有。一个动作成分的影片，导演的工作很大一部分就是在能不能在人物的动作当中交代人物性格或者说人物关系的转变。我觉得在这个片子里面，曹小平几乎是没有考虑这件事情的。这让我想起了我之前在横店的一些工作经历啊。就之前还跟组的时候，横店拍古装片有一个习惯，就是文戏导演跟武戏导演他们的工作是拆开来进行的。当拍动作戏的时候，总导演、文戏导演很多时候是不在场的，因为很多武指会认为你在场会影响大家的工作效率，你可能不知道哪镜头只用到哪。但这也会导致一个问题，就是很多武术指导他们并不能在动作当中去加入动作以外的。信息量，你不管说是情绪、情节、人物、人物关系，他们可能都没有这个意识，就纯粹是打。然后这片子我觉得也存在这个问题，尽管它不是一部动作片。它不是一部动作片，那这个问题我觉得就更严重了，因为大家就不是来看几个人生死追逐的，但在这些追逐里面，你真的毫无信息,息量。这
1: 个就是你你说的，他并不是导演出身的导演，是文学出身的导演，一个习惯性，在我眼里这不是个问题，这方面的问题对我而言是不存在的。嗯，再比如说
0: 老金和李苗苗在漫展天台上那场追逐戏嘛，那其实也是影片的重场戏之一。看的时候，可能有些观众会想到香港电影，有些观众会想到《烈日灼心》，但是问题是在于那场戏在整。整个追逐的过程里面是毫无信息量的，一个人在前面跑，一个人在后面追，整个这个过程可以拿掉，只留下最后老金被挂在悬崖边上，这场戏就仿佛是导演在跟动作指导说啊，我让戏开头要两个人上了天台，结尾要老金挂在天台上，李苗苗在旁边。中间这个过
1: 程你去想，然后就像 AI 的自动生成了一样，变成了这样一场戏。它的动作是，我觉得是很多时候是无效的。这个我赞同，就是它确实中间那一段没有什么实质的意义，但是它本身就是作为一种节奏存在，还是有有必要的。如果直接按你说的那样的话，我感觉两者拼接起来的话，它的节奏感会不太自然
0: 。你从节奏上来讲，它当然应该有这些戏啊，嗯、你包括李苗苗扔灭火器，这些都是为了节奏服务的。它当然应该有，只是说我是觉得在这个过程当中。完完全全有余地把这块的功能性给发挥出来。李苗苗跟老金就追到了，两个人赶上了，然后李苗苗开始说：“叔叔，我真爱他，你看我身上纹的都是跟他有关的事情。”那中间过程追逐过程当中，我们为什么不把这东西加进去呢？你想办法加呀！为啥要追半天，然后两个人站定了才开始说这些话呢？这是我不能理解的呀！我觉得多少是有点偷懒了，或者说他在他的创作习惯里就没有意识到说动作里面可以加这些内容
1: 。这是、个、个人习惯，因为有的有的人喝粥的时候不能吃饭，有人喜欢边喝粥边吃饭
0: 。不是这我。我觉得是有高下的，因为我我再给你举个例子啊，我们还是说回到景兰拿车撞老金那场戏，那场戏他们在那个码头上找了半天，全都是干说话，然后拿手机怼在你脸前，然后景兰上车，老金走到公路上，两个人换了一个表演空间，从码头换到公路上再开始演。我不太懂这块戏为什么要拆成这两个部分呢？他不能在一个情境里面把这些事都弄完吗？还是说你只是考虑剧情上的合理性，希望景兰去拿车撞他？你肯定看过。魔幻故事吧，对吧？魔幻故事里面陆路、嗯、正的那个片子啊，那是我在那一整套片子里面我最喜欢的一部分啊。我在看到老金和景兰的追逐的时候，我会想到魔幻故事那场戏。我以为是要那样的，因为魔幻故事里面人物的冲突的行为是在不断升级的。一开始就是竖了个中指骂了一句，然后接下来变成变道，然后接下来变成砸你的玻璃，在你车上撒尿，然后两个人才有肢体上的冲突。才是你死我活，对吧？但这影片是没有的。我把手机怼在你脸上，然后你就想要拿车撞死我了。你从合理性上来想。没有问题，我接受它的合理性。但是从导演的工作上来讲，它完完全全可以更好看，它完全可以把叙事的部分跟动作的部分结合到一块去。但是导演没有想这个事情，以至于老金不管说是跟李烈打起来在那个船上被李烈拿那个撬棍抡，还是说在岸上被景兰追，我看起来的时候，包括黄渤的表演方式啊，我觉得都有点喜感。但按理说那块应该紧张吧。应该是要紧张的吧？他为什么会喜感呢？因为他的信息量已经全部在前置都铺垫完了，动作的部分没有信息量，那我才会觉得喜感。如果他在动作，和内容上，它是同步传达的话，我就不会觉得喜感了。我会随着人物的动作的升级，逐渐紧张起来
1: 。我知道你的意思，完全理解，并且我也赞成你说的那些，这个导致信息量讲完之后，导致后边的戏的一个干瘪的问题。但我我我是觉得他并不是不能接受。我我举个例子哈，有的人他喜欢那个肉和菜混在一起搅拌吃啊，有人喜欢单吃。你今天是饿了还是怎么着？<笑>全都是吃的例子，怎么回事、啊？就是你比如说，我想写一场戏。这场戏的作用呢，我就是来一个动作场面。这场戏它不承担剧情任务，我有另外一场戏呢是承担剧情任务的。但是如果呢，你出于导演的一个节奏感，或者说你出于一个更强的一个画面感的要求呢，你希望把它合在一起。但是呢，我其实写的时候，这两场戏分别承担不同的作用是没有问题的
0: 。我觉得有问题啊，这有高下之分啊。可能在你眼里看来，两个方法只是选择上的不同，但在我看来，它让我发笑了就是问题啊。因为按理说那块应该紧张啊，你应该去担心角色的命运啊。但我们不担心，不担心的问题是什么？是你导演的问题。我更不要说李烈在那场戏就。安心的听着黄渤说，然后他破防了，然后他还莫名其妙的被鸽子砸死了，这种完全不应该出现在那儿的荒诞的内容，就那块你到底想干嘛呢？就这两场戏啊，景兰拿车。撞老金和李烈拿撬棍打老金这样场戏，我都觉得非常的莫名其妙。一方面是他们作为权贵阶层都能控制警察局是吧，在警察局都能说上话，然后他们就拿老金束手无策，就真的跟老金一个人去犯险了，也没有点后备方案。然后发泄愤怒的方式是肉搏，我的天哪，这从情节出装这也是失败的
1: 呀。嗯，这个地方我就觉得就是跟、呃、跟你最早说的一样，导演告诉那个动作指导说我，我我这个地方需要一场打斗戏，然后就有了这个戏。这个戏的作用呢，只承担的这个所谓给观众看的这样一个爽的一个任务。他就是认为这个地方的节奏需要那么一场武斗戏，所以他加了这场戏，而不是说我要通过这场武斗戏传达什么，而是我得有。我得迎合观众的观影节奏，我得让观众在电影院里边感受到这种画面。
0: 对啊，这其实就是偷懒了嘛，对吧？他可能没有主观意愿上的偷懒，但是在创作习惯上，我觉得这个问题还是挺大的。之前我在电影学院上徐浩峰的课的时候，虽然说徐浩峰一直是怎么说，电影圈里面传统武术的代表啊，但是呢，他在课上拉的片子是《虎胆龙威》，对吧？是一个纯美式的动作片。他在里面讲，片子里面布鲁斯威利斯为什么没有鞋子穿，这一点的核心动因是。是要让他踩过碎玻璃渣的时候，让观众心疼。但是观众为什么会因为他踩过玻璃渣就心疼？是因为他前面跟妻女的关系，是他去的这个动机和目的是有这方面的因素的。而老金在这个片子里面两次的挨打，他的人物的动机都只是怕被打死而已。就这也是不单是说导演功课上了，我觉得在剧作上其实也有考虑的不够全面的地方
1: 。这个你质疑我老师的剧作？这个我严重反对。好好，我还以
0: 为你不予置评呢，没想到是严重反对。<笑>当然啊，求生本能是人的本能，合理性上来讲没有问题。我还是说啊，合理性上没有问题。但是我们对于一个电影啊，六分往上的标准都不应该是合理就行，合理就行是很低的标准，不合理那是陈思成，那是应该被扔进碎纸机的电影
1: 。啊。不是，我插一个一句话，我不是一直很喜欢一个大卫叫严峰嘛，复旦中文的教授，然后他会关注一些电影啊、科技之类的，他很少对电影有一个很大的批评，他昨天应该是批评的就是这部电影啊，他没指名，他明显就是这个，所以不合逻辑，什么人物没有动机，甚至说了一大通。然后下边的人回复呢？第二个回复是：这几年在电影院里边，我只觉得陈思诚的电影还比较好看。哎
0: 呀、就是、我我还是说回来啊，<笑>就是我们对于电影的要求，如果仅仅只是合理性的话，那不合理的电影剧本应该被扔进碎纸机。好的电影，我们的电影，但凡有六分往上的要求，它都不应该仅仅只是合理而已。这里面老金的几场搏斗，当然都有他的求生本能，他逻辑上是合理的，但是在这些搏斗里面，你看不到他跟影片的核心表达有什么关系。我们不担心人物命运，因为他跟影片的核心表达没有关系。布鲁斯威利斯踩过玻璃的时候，他是为了妻女。但是老金在这个片子里面，如果我们只是看他求生的话，这个东西不够牵动观众。他不单是一个导演的问题，他在剧本上其实也可以做得更好。哎呀，这块我就不多问你了，啊，毕竟是你老师，好吧？先把立身给整明白<笑>是吧？哈哈。好，那接下来我们来聊一聊这个影片里面另外一个话题啊，就是它的原著与改编嘛。原著本身是个中篇小说，是老谎的，就叫《社会愤怒的海》嘛，在豆瓣阅读和微信读书上大家都可以看。你自己今天也是读了这个原著小说嘛？你觉得它的改编怎么样？就是
1: 首先它的改编其实并没有动主干，它既不是照抄这个所谓的原著，也不是大刀阔斧，它就基本上在符合原。原著的框架里边加了一些情节，或者改了一下情节嘛。比如说，你像是金莲娜死亡的原因，在原著里边是就是被那个李明浩杀的嘛，对吧？在电影里边改成了金莲娜的自杀，更加强调这个所谓的原生家庭这这一块为了他的表达，他改了一些剧情。然后以及不知道为什么他要把李苗苗和一群角色设置为 cos 圈二次元，这个在原著里边是、嗯、是没有没有这个情节的。原著里面就说他喜欢看漫画嘛，没了。对，原著里边没有这个具体的情节，而且原著里边我感觉景兰更正常一点。到了电影里边，这个景兰这个角色总感觉更离谱了
0: 。首先是我们在影片当中看到的很多景兰的人物行为，在原著中都是李烈就是祖峰那角色里面由他爸做的。但同时，另外一个点是，原作里面无论是李烈还是景兰，他们的动机都是维护李苗苗嘛。但是在电影里面不是，我们知道李烈对自己的儿子是有很大的恨意的，对吧？这也是电影原创的嘛，对吧？对。然后你说这个影片里面改动不大，这点其实我不太认可，因为原作里面李苗苗是。杀娜娜的动机啊，其实被归结为一句话，就是李苗苗觉得娜娜不快乐，然后她不快乐的原因我们是不知道的，我们也不知道为什么娜娜要跟这个。智商不高的人在一块因为原作里面没有太多的他们家庭成长环境
1: 的描写，
0: 而且娜娜本身的人物性格这部分啊，基本可以说是原创了。
1: 对，我觉得这些的原因都是因为原著太短了，它不是改编成一个长篇，就原著只能算一个中短篇，对不对？就是我认为它基本上原著的内容都用上去了，只是说原著的内容它不够丰富和细节，然后他给添了很多。这
0: 个我觉得太不对了啊，因为原作里面基本上所有情节都是围绕着娜娜死后。的。讲的，其实电影删了很多内容。你比如说顾红这个角色，在电影里面弱化成了几乎是一张纸。中国留学生跟日本当局的关系，对，全部删掉了，一点没
1: 留。我就我倒不觉得顾红删了很多，他真正删掉了就是把那个中日的敏感元素删掉了，那个也可以理解。
0: 不是，我觉得在创作初衷上，我跟你对这个影片的理解是非常不一样的。我觉得曹小平在一开始决定改编这个电影的时候，就决定要改动很大了。他的创作初衷在我看来，就是娜娜是自杀的这件事。事情，而让这件事情在影片当中合理的前提，就必须是要把娜娜这个人物当做影片至少是第二重要的角色来写，甚至我觉得有可能是最重要的角色，因为它是影片一切东西
1: 合理的前提。但是我知道你的意思嘛，就是当时我们录《满江红》的时候，你的意思是张艺谋就是为了全军覆没的那场戏。他拍了这部电影嘛，对不对？那可能就是你说陶小平就是为了那个娜娜在壁橱里边写那些东西，他想到了这个画面，然后才拍了这个电影，就是为了这个醋才吃饺子，对吧？你的你的意思是？
0: 没错啊，他就是为了这碟醋包的这顿饺子，我觉得就是这样，就是因为原作它不是一个关于原生家庭的故事，它更多是老金本人的一个。人物性格有一个很大的点，很大的改动，改掉是可以理解的啊。就是老金在原作里面是退伍军人嘛，然后他是参加过对越自卫反击战的这个点，跟电影版《河边的错误》里面的马哲这个角色其实是一样的啊。当然，电影版里面老金这个身份被拿掉了，我觉得很好理解，因为对越自卫反击战本身在我们国内是一个敏感的话题嘛。同时呢，一个退伍军人去做这么多，其实就是犯罪行为嘛，对吧？他是在我们大荧幕上肯定是有危险的嘛，对吧？那问题是在于老金如果是一个。纯粹的愚民，他的行动很多时候是无头苍蝇的，想一出是一出的。如果代镇警官不跟他说李苗苗的背景的话，我们都不知道他下一步想做啥。然后我们也不知道他是如何在台风天全程都在堵车的情况下，在众目睽睽之下，他自己也残血的情况下，拖着李苗苗一个大活人，能把他抛进灯塔里，这我们事儿都不知道。哎，这又说回合理性的问题了，合理性的问题待会儿再说啊。我们还是说回到他的创作初衷上，原作里面。我是觉得有很多时代性的东西是对个人的描写，核心在老金这个角色身上，他如何与自己无法释怀的伤痛去和解，对吧？那你当然，你拍到电影里面，我们不可能去讲说旧时代的伤痛，对吧？这东西可能有问题，有敏感。我是觉得影片本身对原著小说的改动，基本上可以完全当做一个新的作品来看了。不管说是李苗苗的反社会人格的奇观属性，还是娜娜这个角色她本身的，我认为是影片核心的原生家庭所导致的问题，这东西都是原。原著没有的，我觉得这个东西是曹小平想要拍这个片子的原因，他完完全可以抛掉原著，重新写这样一个故事。那他为什么要做这样一个原著改编？在我推测啊，我去做一个过度解读，我认为他可能是做一些风险上的规避，因为原创故事在国内的大环境里，你是很容易被人觉得是话里有话的。对吧？贾樟柯吃这个亏吃太多了，曹小平自己也吃过很多这样的亏。他的片子延期上映是非常非常正常的事情。狗十三延了五年，这部片子好像也四五年吧。然后还有另外一部《他杀》，我们不知道猴年马月才能看到。你反而去找一本原著去做所谓的改编，哪怕你的改编幅度很大，它可以被视为是一种保险方式，合法的在创作。对，当有人去质疑你这个事情是不是在影射我们社会上的某些事的时候，我可以说原著小说早就写好了。我可以说我不是对当代的任何事儿做。总结性的表达，但我是觉得他的原生家庭这个话实在是太直白的讽刺了。这个是他影片的重点，也是我觉得这个影片最具备勇气的地方。因为真的很少有国内的电影敢去直抒胸臆的说我们的教育方式、家庭教育方式是存在问题的。所以，我还是给到这个影片一个很大的尊重啊。尽管我们前面讨论了，其实。他的问题可能是更多的，但是你想嘛，就是影片里面一开始黄渤的人物行为是找女儿，但他全片中大部分的时间不是在找女儿，而是在复仇。影片里面大部分的时候，可能给观众的一个指引是复仇是为了女儿，但是我觉得啊，反正我自己在看的时候一,一直就能意识到他的复仇从来都是只为了自己。很多人都质疑过他，你爱不爱你女儿？不管是以开玩笑的方式，还是真的在问他。他都被反复问过这个问题，闫英问过他，周迅问过他，那个戴震警官问过他，那个岛金警官也问过他，他从来没有怀疑过自己，直到自己最后意识到自己才是导致女儿悲剧的源头的时候，他才开始真正的去找女儿，去墓地里挨个去找自己女儿的名字，然后他找不到，他痛苦，他开始后悔，这时候人物的悲剧才是完成的嘛。他全篇唯一的真的在找女儿的时候就是。在墓地里遍寻女儿不到的时候，他意识到女儿不是自己的一个附属品。就是你看他跟岛津喝酒那场戏，他说他骂李苗苗的说我的这一辈子都被他毁了。他这他指的是李苗苗嘛，咱这辈子不就是活个闺女吗？我觉得电
1: 影里边有句话更更切题，就是他说那个让别人知道我军饮食的女儿被人给祸害了。什么就是没面子？他有有过那样一句话，你还记得
0: 吗？嗯嗯嗯
1: 嗯。这些地方其实都是很直白的表
0: 达。你刚才可能觉得他把所有的问题归于原生家庭这一点，在影片中是个问题啊。但是我觉得影片不是说把所有的人物悲剧归结为原生家庭，而是为了讲原生家庭存在的问题，在影片中塑造了这个悲剧。我觉得是完全说得通的，而且他把这一点其实讲的还挺明确的，尤其里面影片中有一些地方啊，我看了都觉得我靠，这个太诛心了，这个在大陆大荧幕上真的可以吗？一个女儿梦见自己父亲被吊死在海上，还要拍出来，这这挺
1: 酷的，我我还觉得那那个地方挺酷的
0: 。你要说酷是不是有点残忍了呀？但是我的感受上确实很揪心吧。而且很多人说啊，我们到时候可能讲到二次元话题时，候，我再聊到这个事儿，说曹晓平对于年轻人有恶意，但是我反而觉得他对很多年轻人的观察是。非常具有时代的敏锐性的，就是我们这一代人嘛，基本上所有人都是独生子女嘛，可能也是因为社会环境的一个变化，我们这一代人父母离婚的几率还是比较多的，相比于我们父母那一代人，或者说再上一代人的话，在这种情况下，孩子本身感到孤独，感到缺乏关怀，其实是一个非常常见的情况。我身边有很多朋友在不同程度上都会有片中娜娜这个人物性格里面缺陷的特质。当然没有他那么极端啊，不至于说通过让别人扔掉鞋子来证明爱你。我觉得这有点极端化了。但是呢，我觉得这东西它是挺敏锐的，它是只诞生于我们这一代人情感感受里面的。这跟他的《狗十三》其实还是挺不一样的。我第一次看狗是三《狗十三》是一三年嘛，正好是十年前啊。他在这个片子火，电影学院离他的正式公映还隔着好几年的距离啊。那个里面所描绘的原生家庭的冲突，还不像《社会风筝海》这么的。极端在那个过程里面，人物的之间的冲突更多是温和的冲突，在这里面变成了一种直接的隔阂与障碍。我自己觉得他对于时代的观察也是在变化的，他是挺敏锐的。
1: 他对年轻人这一块我，我我没什么看法，也并不觉得他很敏锐，没有没有感觉到。
0: 但是就是影片中所描绘的这个娜娜这个人物形象，在大陆的创作环境里是很少见的呀，它只能存在于我们当代的文化环境里。以往前二十年，他这个人物出现在。这样的一个故事里，他就是不合理的。这个动机我是支撑不下去，他捅自己十七刀的。但在今天，他具备了合理性。曹小平他作为一个一直以来对于时代是非常敏锐的人，他所描绘的人物几乎都是具有非常强的时代的特质的。你不管说是李米的菜想里的李米，还是狗十三里的李玩，还是这个片子里面的娜娜，每一个角色他们的性格里面的偏执都是具有非常强的时代特征的。是指在那个时代成立的。我们看到李米他的人物悲剧。来自于城市化里面小角色的迷茫。我们唯一一开始笃定的东西，比如说是我们的感情，在大城市大环境在高速发展的背景下，它变得不够可信了。但我仍然坚持的抱着它，这是李米人物性格魅力的来源。然后李玩那个角色也是，他是重组家庭嘛，他是开放二胎政策下长女的悲剧。其实我看过很多，尤其是海外华人啊，特别爱拍华人家庭里面长女的悲剧，但是拍的最好的还。还得是曹保平的这个《狗十三》，这些东西都是非常具有时代特色的。娜娜这个角色同样也是曹保平。我们总结他的创作规律，我们能看到他很爱写偏执的人物，人物往往是贯穿全篇在寻找一种自己失去的东西，对吧？李米在寻找她的男友方文啊、呃，李玩在寻找她丢失的狗狗爱因斯坦。这片子里面，老金在寻找娜娜。但同时，人物的悲剧一定是具有非常明确的时代特征的。你放二十年前，哪有这么大的留学潮啊？老金一个渔民，怎么可能养得起孩子出国留学呢？就是所有的。成因都是有时代背景的，我觉得这是曹晓平他所有的创作里面最重要的一点，也是我对于他最欣赏的地方。就是
1: 你说的那个曹晓平，他在捕捉每个时期、每个时代不同年轻人的一个想法。那很多人批评陈哲艺的地方也在于，他只注意到了那一个非常一小批人的那个所谓的偶然的小众的想法。
0: 小众本身不是问题啊，如果你去批评一个影片里面只关注一小部分人的话。那是不是所有少数人的题材都不值得被描写呢？那我们为什么还需要 LGBT 电影呢？我觉得描绘少数人是没有问题的
1: 呀。不是你说的是他在敏锐地捕捉当下年轻人在这个时代下的一些新的特点。如果比如说我要捕捉六十年代的某个特点，我选了六十年代最潮的那个人，他能代表六十年代的年轻人的特点吗
0: ？他不能代表所有的特点，那他能代表一部分特点吧？没有一个作品能够完整的描绘一个时代是怎么样的，我们永远是对时代去做一个切片观察嘛。在他这个切片里，我觉得他非常的及时，非常敏锐。还是说回来啊，就网上有些批评嘛，说他对年轻人有恶意什么的，我觉得完全谈不上。他是因为关心当代的年轻人，他一直是一个关心当下年轻人的创作者，他才会去写这样的故事。我们还可以从他的很多下影片里面找到例证。他是可能中国少有在大陆把 LGBT 的内容放到大荧幕上。导演对吧？我们能看到《烈日灼心》里面的 LGBT 情节，甚至啊，我这两天又翻了一下李米的猜想。李米的猜想开头打李米出租车,车的就有两个男同性恋，有非常直白的描写，大家可以再回去看一看。他是关心这些事情的人，包括李米的猜想里面自杀的诗人，这些角色都是时代的提炼，是他的关注。才会是这样的，我不相信他会是一个对年轻人有恶意的创作者。那至于说二次元这个话题，我们先来谈一谈嘛。你作为一个老二次元，你怎么看片子里面的二次元内容
1: ？首先是我其实不算是老二次元哈，但是是二次元的一个爱好者嘛，算是。它里边出现的二次元角色，第一个呢哈，给人感觉是一体性的，或者说缺乏多面性的啊。基本上里边出现的所谓的二次元或者 coser 呢，都是一些相对来说比较的，说好听点叫放浪形骸啊，说的不好听点都是街溜子，对不对哈<笑>、就是？就是基本都是流氓。<笑>无所事事，然后一群带点精神病的那种形象的啊，包括他营造了那个很多很多人去漫展的那种那种大场面，也都感觉每个人看起来像精神病一样啊。这个不是我的刻板印象，而是我觉得他就是想营造那种的感觉。然后里边的具体到每一个的 coser， 那我们就不说主角了。主角的杀人犯李苗苗，他是 cos 的那个死神嘛，对不对？他本身有具体的指代，这是第一个。他有没有获得人的版权啊？我都很怀疑。然后第二个呢，他里边的 coser 的多样性太弱了，他把他们归结为了一种群体，并且这种群体是更高概率产生疯子的啊，就是更不太正常的啊。你是诛
0: 心派是吗？啊、<笑>对呀、啊。
1: <笑>我觉得他对 cos 有偏见啊，但是我我是觉得哈，我看到有些 cos 的那个不是写了一些檄文嘛，什么六评愤怒的海或者是什么六问愤怒的海，他有那样的一个批评，但是我认为他这个片呢，虽然我不满，就是我对于他这个形象的塑造不满，但是并没有到觉得他是一种非常的敌意，以以至于我们要抵制的那种，哦、不至于，不至于。我只是觉得他处理的时候没有稍微照顾多面的情绪，就我本人是有点那个政治正确的嘛。他片里边冒犯群体的尺度是得有限的，并且你应该冒犯的群群体更多的是强势群体。本身所谓二次元文化就在国内被贴了很多标签什么京日啊，他本人本来就是一个非常非常弱势的群体，在网上他也是一个被主流舆论所非常的偏见的群体。就我认为你冒犯了一个弱势群体，其实天哪，你也会把二次元归结为弱势群体、啊？他他们当然在主流舆论下是典型的弱势群体啊，这有任何疑问吗？这当然有疑问了呀，
0: 二次元只是一种爱好啊，不是你如果说二次元是弱势群体的话，我天哪，你这你这对真正的弱势群体，我觉得这是一个天大的冒。饭<笑>，实话实说，真正的弱势群体是哪些人？是那些真正遭遇了社会不公平对待的人，比如说 LGBT 嘛，对不对？你比如说女性的社会地位在当下的舆论环境里确实是比较低嘛？你跟我说二岁二次元找工作难了吗？他们在社会属性上到底有什么被区别对待的地方
1: ？没有、啊。首先哈，我跟你说，在我们的主流文化对二次元是一个非常的持有一种负面态度的一个看法，我们
0: 主流文化有歧视的东西多了，任何一种爱好你都可以说有歧视。你别说二次元了，喜欢听摇滚乐的是不是该溜子？喜欢听说唱的是不是该溜子？那不都是该溜？不是吗？大家都是弱势群体吗？难道对呀
1: 、啊，他们都是弱势弱势群体啊！他们是这个主流舆论文化的弱势群体啊，不是你定位的弱势群体是社会弱势群体，我定位的群体是在舆论的弱势群体，就并不是说我在这个生活中，在法律上，在我的结婚上被人被区别对待了，你可以认为这是社会的一个弱势群体，但我认为在我们的一员的主流文化下面有很多文化的弱势群体。
0: 我觉得你这有一点特别特别让我接受不了的就是在于你把弱势群体这个概念给扩大了。大话了！我问你啊，《孤注一掷》里面的字幕组情节，在你看来是不是也
1: 是不合适的？当然是不合适的呀！这个其实我们讨论没有没有意义，因为你,你把我们放到美国，我们也我们也是两派，对不对？就是我我没有那么极端的坚持就是正确，但我认为国内具体到国内而言，不是政治正确太多，而是太少。你
0: 是结果导向是吗？你是认为从结果上来说，它会加重人们对于二次元的负面看法是吗？当然
1: 当然。哎呀
0: 。呃，我问你几个问题啊？我知道你看过一些死神吧，可能研究不算精通啊。
1: 不，我基本都忘记了。你要问我。
0: 是这样的啊，我稍微在看完影片之后去做了一点功课。片子里面，我一开始看的时候，我完全不知道那个角色是来自于死神啊，我以为是原创角色，因为我对于死神的了解仅限于我只知道黑崎一护这么个人。三大迷宫漫里面，我了解的最少就是死神。我当时以为是原创角色，我也没想这些事情，因为看起来实在是太原创角色了啊。哦，我就想起一个剧情上的非常有逻辑性问题的地方啊，就是老金在把李苗苗。从车上拖走的时候，我们明显的看到他只拖着李苗苗走。然后等到景兰跟他去码头上的时候，他突然丢给景兰一包李苗苗的遗物。他上哪搞那包遗物啊？他不就是把人拖走了吗？你
1: 看诸多不合理之处嘛
0: ，不能细抠啊。这细抠，我的天，我这个事儿我很难理解啊。因为文学系出身的老师，按理说我对他的剧本要求应该更高的，但确实是在剧本上有一些问题，而且不符合他一贯的水平。还是说回来，说到二次元这个点，我不了解死神，不知道那个角色来自于什么。其实，在第一遍看的时候，并没有影响我对影片的理解。我看完之后，也并没有影响我对二次元的看法啊。那当然，可能因为我是一个经过训练的观众，我。大量的观影积累，可能也许啊，一些观影积累比较少的观众看了影片之后，确实会对一部分的群体产生误解。但我觉得这不是影片的错。那些人如果看个电影就会对一个群体产生误解的话，是他们本身太没有文化了。不要去强求电影的教化功能，电影没有这个责任和义务。这个电影能把《原生家庭》这件事情说好，我觉得已经承担了他很大一部分的社会责任了，已经超出了我们对一个电影应该有的基本要求了
1: 。这个我这个、我不反对啊，我开始都说了，我说只是我对这个片子这样。处理的不满，但是绝对不至于说是抵制什么的。嗯、我知道我不是
0: 在反驳你，我只是在说一些我的观点。我们
1: 不可能要求一个影片面面俱到嘛，对吧？然后还有一点就是，我
0: 说这个话可能确实立场上不够站得住脚，因为我不是一个死神的粉丝。我很多功课是看完影片之后再做的，然后再去看第二遍的。我后来去了解了一下沃尔肖拉这个角色嘛，他本身其实是一个很带有虚无主义色彩的角色嘛。我不知道我理解对不对啊？我还是得说，我是泛泛而谈的，可能是有偏颇的。我不知道在你理解看来，沃尔肖拉是不是代表着一些虚。无。物主义的角色就是片子里面里,里面妈妈 cos 那个角色嘛，他确实对人物的形象塑造上有一定程度的辅助，但这个辅助你不靠这个角色本身也能完成，确实是这样的。然后在原作里面，娜娜所 cos 这个角色嘛，原作里面叫。井上之基，对吧？对。然后在这片子里面改了个化名嘛，叫石井之基。我们就理解成一个角色好了，他是一个身上很带有存在主义的角色，是我们掌握我们现在所能掌握的东西才是我们的存在本身。这个东西我觉得在影片里面也确实辅助了一定的人物角色，但同时也确实不是必要的。他换成了一个原创角色，或者干脆就不交代他 cos 是什么角色，我觉得也是 OK 的，也是说得过去的。但是呢，我没法抗他人之慨，说这个东西不冒犯，只是我觉得把他上升到一种冒犯，有点过吧？我觉得这有点欲加之罪了。尤其是你看到那个檄文，我不知道你的感受跟我是不是一样的啊？我觉得纯粹是欲加之罪，纯粹是贴大自爆。嗯，
1: 我发给你那个檄文也是偏一个搞笑的，我也觉得就是一个檄文共赏，就是他严重的就是把这个电影上纲上线了，认为这个电影甚至甚至是犯罪工具了，他都认为是。就我也认为电影它不需要承载这些，你也。不需要去因为他的一些内容而过于批判什么，是因为我个人比较喜欢这个二次元，所以我会觉得他对于我这个呃不是我这个哈，就是二次元的群体呢，他确实是。一个偏负面的刻画，我当然是不太爽的。但但也仅限于不太爽，我并没有觉得他是那种为了仇视你们而做的。只能说他可能是借用了这个形象，并且他缺乏一些照顾吧。就是你比如说，我展示一个群体之后，我稍微的看下他们的多样性，而不是给他们都分配这样的，就是稍微的没往那方面想，就把它规定为叫无意中冒犯了。好吧，好吧，好吧，
0: 那我们换一个话题啊。这个话题我们求同存异，好吧。虽然同也没求着。这二次元这个话题还有一个点啊，我在想说，曹平本人是不是有二次元成分？这点我一直不是很确定啊。我不知道你作为他的学生有没有观察到这方面的特质？这是属于他话用的地方，还是说来自于他本人的？性格的一部分呢
1: ？因为他给我们带的课很少，我记得就带过几节哈，时间也非常非常久了。我并没有发现他本人有什么对这个的特别的观察。但是我觉得通过电影来讲的话，我觉得他就算是关注的话，也只关注的非常的皮毛。就或者这么说吧，你问一个外国人，你知道中国的什么？我知道万里长城啊，我知道的 Great Wall 就是这种这种程度。就是因为什么？他给呃金丽娜。第一个安排的职业就是女女仆咖啡厅，这个是非常非常肤显表面的，那那种所谓的刻板印象的二次元，
0: 呃，就是现在是你开熟了他的二级、啊、，OK，
1: <笑>
0: <笑>对，我觉得是这样，就我为什么问这一点，因为。其实他之前的作品我也没有太观察到二次元的成分，但是有一个细节其实一直让我很在意啊，就是他那部上不了的新片《他杀》，他是范冰冰主演的嘛，所以现在可能有些问题。那个片子我们能查到的物料其实非常非常的少，但是他的英文名叫《The Perfect Blue》，跟金敏的《为麻的不污》的英文名一字之差，《为麻的不污》的英文名就叫《Perfect Blue》嘛，他只是在前面加了一个定冠词，没了。这肯定是有意而为之的啊，毫无疑问是有意而为之的。但是我们没有看他杀这个片子，我们没办法找到更多的例证。包括我刚才说的，他对于当代青年人一直以来的观察，无论这个当代是指十年前、二十年前还是现在，他都有一个长期以来的观察。所以我在想，会不会是他本人也涉猎过这个领域？这并不是一个客奇式的拿来主义。而是一种自己对于时代的总结性的观察，当然这方面确实很难论证啊，因为我能找到的例子也就只是他杀的文明而已。但确实这一点让我非常的在意啊、嗯。我们来谈谈下一个话题吧，就是这片子也非常让人在意的一个地方。一方面，它延期了很多年才上映，一八年拍的吧，按理说应该一九二零年就该上了。一方面是疫情的原因，另外一方面可能也跟刚才我们说的他杀这个片子有关系。曹保平本人也是一个相对敏感的作者嘛，他的片子经常因为一些莫须有的原因而延期上。映。这个片子里面，你觉得你能观察到哪些审查干预的结果吗？那、啊、显而易见的，我觉得我们就不用说了啊，比如说字幕，呃，三行白字。嗯嗯嗯，对，关
1: 键是那三行白字还是显示什么？金陨石进入了。青少年心理教育<笑>不是，他他是应该被改造的人，<笑>他他应该是进去学习的人，他应该是去复读的人，对,<笑>对吧？他现在当老师了是吧？对，他现在是去复读的人。然后那个有一个显而易见的元素，就是咱们都看过原著，他把那个中日关系，还有日本人的对于一开始认为是中国留学生杀日本的女学生的。这些元素去掉了，这个我认为是一种规避风险，但是我不知道他是拍了一点点去掉了，还是说。压根儿就没拍。我自己观察到一些
0: 让我很费解的地方。一个很大的问题是，这个片子的画幅变换非常的没有逻辑。改变影片的画幅其实是一个很强势的视听语言啊。除了像你这样的观众，我觉得大部分观众可能都会有一点感觉，尤其是没看 IMAX 的版本的，因为有些画面会四面有黑边的话，你会非常的不舒服。在这个片子里面，画幅的切换是非常没有逻辑的。我一开始以为是日本的部分，可能是相对更宽一点的，上下有黑边的，而在。中国的部分，它可能是更顶天立地一点、更方正一点的画幅，但是后来发现不是，中国的警察局里面的戏也都是带着黑边的。然后日本也有画面很高的内容，我找不到一个他这样的逻辑。然后我就在想，因为曹小平是一个经常跟审查打交道的创作者啊，他非常非常。喜欢在片子里面以摆烂的方式告诉你我的创作被干涉了。举一个很经典的例子啊，他早年间有一个片子叫《光荣的愤怒》，零六年的那片子成本非常之低，而且也非常的大胆啊。大家如果去看了一个片子的话，会发现他们里那个片子里面的很多话到今天是绝对不可能说的。里面有什么打倒四人帮啊之类的话，我的天，这我我哪怕是现在看，我都很难想象零六年有这样的作品。那片子当年在大陆是上映了的，我不知道是怎么做到的啊。这这个片子确实是很大胆，但是同样也遭遇了一些审查因素啊。里面有一。一个非常非常滑稽的地方，在前面编织的冲突，在最后以一种闹剧的方式收场，被天降正义了，真的是天降正义，警察从天上掉下来，哇、啊，这简直是这个时候画面黑场出了一个字幕，说这真是谁都没想到啊啊，真的是这么搞的，这简直是摆烂式的一种处理方式。告诉你说我这片子遭遇了天降正义是吧？他经常爱干这样的事情，我就在想说这个变换画幅是不是也在告诉你，影片里面某一种画幅是被干涉过的痕迹。然后我今天第二遍再看的时候，我抱着这样的想法再去看，我发现还是理不顺。如果你只看他大画幅的内容的话，他这个故事还是有很多可疑的地方，而且有一些那种宽银幕画幅的内容，我在影片的第一版预告片里就已经看到了，按理说不应该是补拍。这版预告片我几年前就看过了，比如说周迅跟黄渤两个人在拘留所里面，周迅说我们都是骗子，但骗子偶尔也要讲信用吧。这段我在第一版预告片里面就看到过。按理说这个不应该是补拍的，但它是一个宽一幕的画幅。如果你只看宽一幕的画幅的话，那这个片子完全就不成立了，因为很多很多重场戏都是。更大的画幅的，所以他画幅的选择这一点上，我不知道他的逻辑是什么，也不知道是否里面创作者有一些有苦难言的暗示，还有一些地方剧情上说不通的，不像是他以往会出现的问题的。你比如说周迅这个角色匆忙的下线，对吧？他跟黄渤从车上出来之后，到了警察局里，直接跟警察说放人吧，没意义了，然后也不管自己儿子了。前面他是如此的溺爱自己的孩子，在这一刻没有明确得到孩子的死讯的情况下，自己摆烂了，放弃了。周迅那个角色直接就下场了，之后再也没有他的戏了。这在我这儿完全不应该是《草草平》的剧本里应该出现的问题。如果它不是一个审查因素的
1: 话，我觉得有点不合理，说不通。但是这个能是什么审查元素呢？不能再让周迅上线的话，我很难把它和审查联系在一起。可能周迅后面本来是有
0: 戏的吧，但是那些戏没有办法呈现，然后你补拍的形式又没有办法支撑你完整的操作很多内容。这片子我估计找钱是很不容易的啊。片头出了九个公司的片头 logo， 我靠
1: ，那个那个舰队，我感觉花了大钱。
0: 对啊，你包括天上下雨什么的，里面的奇观还是挺多的，成本不小
1: 。我觉得成本不是很小。对
0: 对对对，这片子成本肯定不低。然后你真说，如果周迅后面的戏不能用，你要再去补拍的话，最简单的方式其实就是让这角色简单的下线
1: 。但是这纯属猜测哈、啊，就是我觉得周迅这个角色不容易和审查撞在一起
0: 。他还不容易啊，我的天哪，他是片子里面跟。警察，就当然，祖峰那角色也跟警察有很多对手戏啊。但周迅，如果你真说他涉及到了一些官商勾结的内容的话，那能留吗？
1: 怎么可能能留呢？嗯。如果有的话，那个情节也就是非常的一个片段，非常非常片段的一个地方。对
0: 对对对，
1: 原片的形象，而且而且说实在的，我
0: 们也不确定说是,是不是本身就是创作失误啊，
1: 因为这点它确实说不过去，对吧？嗯，确实不太自然。但是有个地方那个删减是知道的，就是那个强奸戏有删减吗
0: ？强奸戏是哪个？是娜娜被强奸吗？还是什么
1: ？啊、呃，对我有有看过那个原剧本的朋友说那段描写的非常的就是让人感觉不舒服什么那种，电影里边是完全没出现嘛？哎。出现了一点点画面，对对对对，中间蒙太奇的部分剪了一点,点，剪了一点点。那个地方我突然想到了，他不是要拍名字跟《为麻之不污》一样的嘛，对吧？哈，他杀嘛？嗯，《为麻之不污》里边有一段很长的强奸戏，你还有印象吗？后来那个金敏说，他每次看到那一段都感觉不太舒服，有点后悔拍了那段。嗯嗯。我在想有没有这样的影响
0: 。我在网上还看到一个说法啊，周迅那个角色跟黄渤这个角色在上岸之后也有一场性爱的戏，但这个观点我没有得到明确的佐证啊。不
1: 是，这个动动机是什么呢
0: ？动机就是周迅是想证明你根本不爱你的女儿，你即使是对杀了你女儿的人的家长，即使是你的复仇对象，当他勾引你的时候，你也会有生理反应。这点我。听起来不是特别的合理，尤其跟后面的戏也接不上。实话实说，不,不
1: 合理。我我我觉得不太合理
0: 。我我是挺怀疑这个网上传的这个版本的啊，不太合理。然后你那边也没有得到这方面的消息
1: 是吧？对我问了一下，剧本里边没有他们的激情戏啊，没有啊啊啊。啊啊啊啊
0: 最后一个话题，我想跟你聊聊的是曹保平本人的一个个人风格。这部分其实前面也讲的差不
1: 多了哈，就是他一直在拍一种我觉得具有中国特色的犯罪片有点像韩国那种，但又不太一样，带点中国特色。
0: 他大部分片子吧，我们不能说所有啊，大部分片子里面的角色都是在经历一场幻灭，他们大部分的时候是在寻找一个东西，人们都是在寻找的过程当中，其实是意识到。这个寻找本身是能证明自己本身是一个什么样的人的，而不是寻找到的东西。男朋友不能证明李米是什么样的人，狗也不能证明李玩是什么样的人，娜娜更跟老金。完全是两个世界的人，但是寻找本身可以定义这个人的人物性格，可能在这个影片里面还不够明显啊。但在李米的猜想里，这一点是非常非常的明确的。李米本身全篇在干的唯一一件事情就是找，找这个事情贯穿了他的始终，这也是我觉得很可惜的一个地方啊。就是李米的猜想这个影片最好的一点就在于周迅的表演，周迅的表演让整个影片成立，这也是我觉得周迅大银幕里面可能是最好的一次发挥吧
1: 。呃，我比较赞成。如果说那个苏州河里边他是那种。比较的纯真的演出的话，我觉得他的演技巅峰确实是李米的猜想
0: 。对对对对对对对，就从李米猜想，我们可以知道，曹小平首先是知道周迅表演的能力是在哪儿的。曹小平同样也知道如何去写好一个女性角色，但是到了这部影片里面，景兰这个角色非常的工具化。几乎是被浪费了。他在影片开场近四十分钟的时候才上线，然后在一个小时以后又匆匆毫无征兆的下线。他对儿子的溺爱，除了溺爱，我们也看不到任何可以用其他的地方来描述的内容。这个角色是非常非常扁平的一个角色，甚至于我们讲到这影片里面大量的极端的人物性格来讲，周迅这个角色其实一点都不极端。溺爱自己的孩子，这在这在影片里面已经算是最正常、最正常的人了。所以我觉得在这一点上，曹保平其实某种程度上浪费了这个片子里面的周迅。他可能是最知道。周迅能诠释什么样角色的导演？那当然，另外一点是他对于黄渤的塑造啊。黄渤在这影片里面表演，我觉得是非常非常具有冲击力的。就我们今天在看黄渤，大家都承认他的影帝，但这片子所拍摄的年份啊，一八年、一九年，黄渤大部分的时候还是被人视为一个谐星、一个喜剧演员，他没有什么严肃的银幕代表作。但其实我们知道，黄渤一直对于复杂的角色全释是有追求的嘛。他自己导演的一出好戏里面，其实就是一个，其实是可以。很深刻展开社会学探讨的一个文本，虽然说啊实现度有限，完成度有限，但是呢，我们知道他有这方面的追求。曹晓平给他这个空间，老金这个角色，这个典型的中国家长式的角色，确实给了他很大的表演空间。黄渤在这个影片里面的完成也很具冲击力，就这点上确实，我觉得也是曹晓平他导演一直以来的一个长处吧，在核心角色的诠释上，能让演员发挥出自己最大的潜力。我还是比较欣赏黄渤在这片里面的表演的，当然配角上。就会有些问题。刚才我说的，不管说周迅那个角色也好，还是祖峰，祖峰其实也是很好的演员，我很喜欢。但是他在这个影片里面，在剧本层面上，可能创作者一开始就没有很花心思在他的戏上。然后还有像里面的警察戴震，他的词里面水词实在太多了，太多
1: 太多了。对他这个角色就是纯纯工具人。对。然后那个呃，黄渤，我一直非常喜欢这个演员。一方面就是他说的是那个胶东方言嘛，我老家也是胶东方言，就是我们的说话的习惯是一样的，就听着特别亲切。然后另外一个是我我的天
0: 哪我，我发现了你的观影习惯，就是在影片里面寻找跟自己的认同感。如果冒犯你的认同感，如果他把二次元演成坏人了，<笑>你就不认可这个影片；但如果这个片子里面主角说你的家乡话，哎，你就开始认可这个影片了。我懂你了。<笑>没有
1: 没有没有，我一直很喜欢黄渤这个演员，我觉得他演什么都可以。真正让我喜欢上他演出的，还不是《疯狂的石头》。是疯狂的赛车，就在疯狂的赛车里边，他这个角色无论是喜的一方面还是悲的一方面，他都能诠释，真的让我感觉这是一个全能演员。所以他今天的这个演技，在这个电影的演出很好，一点都不意外，因为我知道他就是有这个能力的人。你看过他最早的那个什么宇宙飞船吗？我看过，那是一碧莲嘛，对吧？就叫飞船嘛，不叫宇宙飞船，我记得。对，应该叫叫飞船。嗯，
0: 我估计大部分听众可能没看过，那是我们电影学院毕业的一个短片嘛。那片子里面黄渤所诠释就是一个非常堂吉诃德式的人物。物嘛，那诠释也非常好。其实业内大家一直都很认可黄渤的表演潜力啊。就管虎早期的片子，你不管说是上车走吧，还是后来的杀生斗牛，黄渤对于复杂角色诠释能力其实一直都很好。只是在真的走到大部分观众面前的时候，有这样的能力，我觉得还是很有价值、很有意义的啊、哦。还有一点，其实我想说，这两片子里面那两个年轻演员，如果说黄渤在我的意料之中的话，这两个年轻演员是很让我惊喜的。我之前对于。饰演娜娜的周依然完全没有了解，第一次看她的戏，我觉得演的是很好的。她所诠释的一个因为原生家庭所导致的。缺乏安全感、缺爱的一个人物形象，会做出极端行为
1: 的这个人物形象，他能说服我。嗯，我也赞同，他没有让人出戏。但是你说特别好吧，因为他的那个演员空间有限，他也很难在我眼里说是特别的出彩
0: 。但我反而觉得他的空间还挺大的呀。你比如说一开始的时候，刚去日本的时候，我们能从他学日语课、他去参加昌蒲节那几次戏里面看到他还是一个比较乖的小孩的那个人物形象。到后来被李苗苗第一次抛弃之后，人物性格的大转变，再后来自己的极端情绪暴露出来的那种状态，都还挺有说服力的。我是觉得这个人物的表演空间是足够演员发挥的，足够让我留下深刻印象的。还有就是里面李苗苗的演员嘛，张佑浩，我之前对他偏见挺大的。我看他的第一个片子是今年贺岁档的一个片子，叫《交换人生》。嗯，特别烂，稀烂。我对他的印象也非常的不好。前一阵儿我又看了《鹦鹉杀》嘛，那片子其实我也不喜欢、啊，我觉得问题挺多的。但那个片子里面他的表演。其实已经让我印象好了一些了。他演的也是一个坏人啊，而且也有点反社会吧，就是为了自己在乎的人可以肆无忌惮的去伤害别人，是这样的一个角色形象。那我觉得，不管说是涉海这个片子，还是鹦鹉杀，作为一个年轻演员，他去选择这样的角色去挑战，我还比较认可这种野心吧。因为很多年轻演员会担心说，会不会使自己的观众缘不好啊什么的。尤其他这个片子里面啊，真的太反社会了，嗯，太反社会了。我很少能在都不单是大陆了，整个华语区啊，你包括台湾，包括香港，那甚至日韩这样的青年角色，我觉得都很少啊。金村昌平拍到的反社会的人物形象，大部分也是中年人。然后那韩国电影也不说了嘛，我们真的能想到的一点这样的影片，你可能像《莉莉周》或者说是《告白》里面有一些反社会的青少年的人物形象，但那些往往是。演员的出道作品，对吧？他们往往还不需要去考虑说自己如何建立荧幕形象。但这片子，我觉得张佑浩，你需要去考虑一些事情的时候，你还能够去出演一个有风险的角色，不单是说角色塑造上考验你的演技，而且还要去考虑观众会不会对你有误解的这种风险，能做出这个决定，嗯，还挺好的。我因为这个片子会对这个演员的印象加非常非常高的分
1: ，就是我还是觉得，就是他们的表演不让我感觉到。呃，出戏或不合理，但是你特别出彩吗？我真的认为他们的给他们的角色设定的是非常清楚的，没有真正的表演难度。好，那今天关
0: 于这部《涉过愤怒的海》啊，我们也讨论了很多了。当然，影片本身它在戏内戏外发生的事儿，不是我们一期节目都能尽述其详的，也欢迎大家跟我们做后续的讨论。欢迎在评论区留下你的看法。如果想要加入我们听友群的朋友，在微信上搜索 After Sini， 添加我的个人微信，就可以申请入群了。我们也会在群里跟大家做后续的交流。呃、也欢迎大家关注我们的微博散场通道 After Sini。感谢每一位听到这里的朋友，也感谢乌鸦跟我聊了这么多。那、呃、我们就下期再见吧，朋友们，拜拜，拜
1: 拜。Baby, you're gonna lose my arms. I care a lot. The night is burning, my sad is quenching. La la. la.